0: Hallo zusammen, das letzte Lied, das wir gesungen haben, das ist ja ein Oldie und ich singe das immer mit meinen Schülern in der Schule, das lieben sie, aber gerade wenn man das mit Schülern singt, in der Schule, wo ich bin, die auch mit großen Lernschwierigkeiten behaftet sind, dann können sie den Text nicht lesen, sondern singen so nach dem, was sie hören, und da sie natürlich die fromme Sprache noch nicht so und die, die geistlichen Wahrheiten nicht so kennen, singen sie immer, Herr, du hast das Kreuz bezahlt. <lacht> Weil am Kreuz bezahlen macht, das ist für sie zu theoretisch. Aber sie Herr, du hast das Kreuz bezahlt. Und daher singen sie immer, und sie legen dich ins Gras <lacht> und du stiegst. <lacht> und das ist jedes Mal, und ich versuche es ihnen immer beizubringen, aber die Theologie hat es schwierig bei meinen Schülern. Heute schließen wir unsere Predigtserie ab zum Thema Mit Gott rechnen. Mit Gott rechnen. Ein Comeback zu erleben ist unser großes Anliegen, auch in diesem Jahr. Ein Comeback unseres persönlichen Glaubens, ein Comeback eines Alltags, der sich verträgt mit unserer Seele und uns nicht überfordert. Und ein Comeback unserer Gemeinde, die so richtig aufblühen darf. Um ein Comeback zu erleben, ist es ungeheuer hilfreich, wenn man Gottes Erfahrungen macht. Wenn mein Alltag erfüllt ist von Erlebnissen mit Gott. Das hält den Glauben ungeheuer wach und lebendig. Also ein Glaube, der nichts mit Gott erlebt, der schläft eben im Laufe der Zeit ein. Und heute geht es darum, wie kann ich mit Hilfe von dem Gebet mehr mit Gott erleben. Lasst mich erst ein... Bild bringen am Anfang, ein Vergleich. Wer von euch Auto fährt, der weiß, wie wichtig Achtsamkeit im Straßenverkehr ist. Das gilt auch für Rennradfahrer David. Da ist es auch ganz wichtig, dass man achtsam ist, besonders wenn es schnell ist oder nass ist. Abgelenkt sein beim Autofahren. Eine wilde Unterhaltung führen beim Autofahren. Nebenbei eine SMS schreiben oder das richtige Radioprogramm suchen. Übermüdet hinterm Steuer sitzen, all das kann zu gefährlichen oder sogar tödlichen Unfällen führen. Man kann sich nicht erlauben, im Straßenverkehr unaufmerksam zu sein. Und das gleiche gilt auch für uns Fußgänger oder für Radfahrer. Man muss damit rechnen, nicht gesehen zu werden, dass jemand zu schnell ist, dass jemand am Zebrastreifen nicht stehen bleibt und auch Fußgänger brauchen Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Nun, was unseren Glauben anbetrifft, geschieht es uns allerdings immer wieder, dass wir im Modus der Alltagsmüdigkeit leben. Unser Alltag lenkt uns so sehr ab, der ist so angefüllt mit verschiedenen Dingen, dass uns die Wachsamkeit und Achtsamkeit im Glaubensverkehr verloren geht. Im schlimmsten Fall er leidet unser Glaube einen Unfall. Er wird verletzt, geschädigt. Im allerschlimmsten Fall ist der Glaube von Menschen auch schon gestorben. Wachsamkeit im Glauben, Achtsamkeit. So wie ich das im Straßenverkehr brauche, brauche ich das auch im Glaubensverkehr. Also um heil durch den Straßenverkehr zu kommen, brauche ich ein hohes Maß an Achtsamkeit und ich sollte ständig damit rechnen, schnell bremsen zu müssen. Mit einem Kind konfrontiert zu sein, das hinter einem geparkten Auto hervorspringt. Mit einem Rehe, das aus dem Wald hervorspringt oder sonstigen Situationen. Ich sah diese Woche einen in meiner Online-Zeitung war ein Videoclip von einer Landstraße in Russland, wo, zwei, wo jemand mit dem Auto gefahren ist. Da wurde gefilmt. Die haben gefilmt, die sind da fahren. Und plötzlich wird eine Kuh auf die Straße gestoßen von einem Kurich also einem Rind, das diese Kuh besprungen hat und dabei auf die Straße schob und direkt vor das Auto. Und dann flog die Kuh so gegen die Windschutzscheibe auf die Straße, mitten im Paarungsakt und äh, ist aber interessanterweise aufgestanden und davongelaufen. Aber die Autofahrer hatten natürlich einen unglaublichen Schreck. Die Scheibe war zertrümmert, das Auto war äh, kaputt. Also man muss sogar mit rechnen, dass einem eine Kuh auf die Straße springt. Achtsamkeit ist enorm wichtig. Um mit meinem Glauben gut unterwegs zu sein, sollte ich vor allem Gott gegenüber wachsam sein, mit seinem Wirken, mit seinem Reden und mit seinem Handeln rechnen. Ich möchte Gott nicht übersehen. Ich möchte nicht so abgelenkt sein, dass ich nicht mitbekomme, was er in meinem Leben vorhat und wirkt. Und ich denke mir immer, gerade jetzt bei, unseren, bei unserer Auswertung, Gemeindeanalyse, wo diese Frage so niedrig war, ich erlebe Gott in meinem Alltag, da hängt das sicherlich damit zusammen, dass, dass Gott an sich mehr tun könnte. Aber ich glaube, es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass wir oftmals nicht wahrnehmen, was Gott schon am Tun ist. Dass wir nicht registrieren, was er tut in unserem Leben oder um uns herum. Wir sind abgelenkt. Und das kann an einem zu vollen Alltag liegen. In unserer Predigtserie, die wir jetzt gemacht haben, wollten wir lernen, in ganz verschiedenen Bereichen bewusst mit Gott zu rechnen. Wir wollten mit Gott rechnen, wenn wir krank sind. Und deswegen haben wir einen Heilungsgottesdienst gemacht. Mit Gott rechnen, wenn wir für ihn durch diesen Alltag gehen, wie Martin Bühlmann letzten Sommer gesagt hat, den ersten Schritt tun und damit rechnen, dass dann dieser Gott kommt und in unserem Alltag Dinge tut, die wir gar nicht erwartet hätten. Michel hat darüber gepredigt, dass wir mit Gott rechnen sollen in finanziellen Nöten. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass wir mit Gott rechnen sollen in unserem Gebetsleben. Also das Thema Gebetserhörungen anpacken. Ich möchte der Frage nachgehen, was eigentlich genau passiert beim Beten. Was passiert eigentlich genau, wenn man betet? Ist doch irgendwie komisch, dass man als Christ täglich beten soll und oftmals gar nicht genau Bescheid weiß, wie Beten überhaupt funktioniert, was da genau abläuft zwischen Gott und Mensch. Theologie und Predigt hat ja die Aufgabe, Dinge, die eigentlich geheimnisvoll sind, in möglichst einfachen Worten und einfacher Form deutlich zu machen. Das ist die Aufgabe von Theologien, und vor allem von Predigt. Gebet, wie Gebet funktioniert, warum Gebete erhört werden und andere nicht erhört werden, das bleibt sicher ein großes Geheimnis. Und alle Erklärungsversuche, auch die ich heute bringen möchte, ändern nichts dabei daran, dass Gebet immer noch etwas Geheimnisvolles bleibt. In den meisten Fällen werden wir nicht mit Sicherheit sagen können, warum ein Gebet jetzt erhört wurde und ein anderes nicht. Und doch möchte ich versuchen, uns das Wesen und die Funktionsweise vom Gebet etwas näher zu bringen. Jesus hat das übrigens auch immer wieder gemacht. Er hat komplexe Themen des Reiches Gottes genommen und sie durch einfache Bilder und Gleichnisse erklärt. Das Reich Gottes ist ja nun wirklich relativ komplex. Also die Bibel und die biblischen Bücher reichen nicht aus, um uns das Reich Gottes wirklich zu erklären. Und Jesus sagt dann, das Reich Gottes, das ist wie, und vergleicht es mit einem Senfkorn, mit einer Perle, mit einem Teig. Und plötzlich wird dieses komplexe Reich Gottes über das Theologen seit Jahrhunderten philosophieren, ganz einfach, nachvollziehbar. Und ich kann etwas damit anfangen. Und ich möchte zum Thema Gebet ebenfalls ein Bild gebrauchen. So wie Jesus sagte, das Reich Gottes ist wie eine Perle, sage ich heute, das Gebet ist wie so eine Waage. Eine Balkenwaage oder Apothekerwaage, kennt ihr alle. Und wisst ihr, die funktioniert? So ist Gebet. Es wird euch fragen, was heißt das jetzt? Das Bild ist vielleicht nicht sofort selbsterklärend. Nun, So eine Waage, wie ihr sie hier seht und wie sie hier abgebildet ist, die hat ja diese zwei Schalen. Eins, zwei. Ups, das sind ja mehrere. Okay. Also es hat eigentlich nur eine Schale. In die eine Schale kommt jetzt ein Gebetsanliegen. So. Und in die andere Schale kommen Gewichte. Und man muss jetzt so viele Gewichte hineinlegen in diese andere Schale, bis die Waage genau waagerecht ist. Also ich sage es jetzt mal so, wir stellen wir uns vor, wir wären in der Apotheke, dann würde hier irgendwie ein Pülverchen ein reinkommen zum Beispiel oder irgendwie eine Flüssigkeit in der Flasche, legt es der rein. Und dann tut der Apotheker natürlich so viele Gewichte hineinlegen, bis das genau waagerecht wäre. Ist jetzt hier nicht gleich schwer, aber wir haben ja hier noch mehr Utensilien, wir sind ja nicht von gestern. Also hier würde er sein Pülverchen reinlegen und dann würde er hier ein entsprechendes Gewicht reinlegen. Okay. Die sollten eigentlich geeicht sein. Ich mache jetzt mal zwei Schalen. Okay. Die Waage steht schief. Danke für die Erklärung. Das ist die Lösung des Rätsels. Wenn die wenn richtig viele Gewichte drin sind, dann ist die Waage eben genau in der Mitte. Dann ist es eine gerechte Waage, weil dann ist es gerecht abgewogen. Dann entspricht diese Seite jener Seite. Deswegen ist es eine gerechte Waage und darum redet man auch von waagerecht, wenn es so genau stimmt. Daher kommt dieser Begriff. Und ich glaube, wir müssen uns das H genauso mit dem Gebet vorstellen. In unsere eine Schale, da legen wir jetzt Gebetsanliegen hinein. Ich habe da eben diese zwei Steine, die symbolisieren Gebetsanliegen. Das kann die Krankheit sein, an der wir leiden. Die Arbeitslosigkeit, die wir beenden wollen. Die Eheschwierigkeiten, unter denen wir leiden. Die Dombosko-Kirche, die wir mieten wollen. Die fehlten Finanzen, die wir brauchen. Und so weiter. Und was wir nun nicht wissen ist, welches Gewicht dieses Anliegen hat. Deine Arbeitslosigkeit, deine Krankheit, die Verzweiflung, weil du vielleicht seit Jahr Jahren darauf wartest, schwanger zu werden, was auch immer es ist. Für uns persönlich haben die Anliegen meistens großes Gewicht. Sehnsüchtig erwarten wir die Lösung und die Gebetserhörung. Für uns haben Gebetsanliegen großes Gewicht. Was wir nicht wissen, ist, wie schwer dieses Anliegen für Gott ist. Gibt es für Gott überhaupt schwere und weniger schwere Gebetsanliegen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, das bleibt eines der Geheimnisse Gottes. Auf die andere Waagschale legen wir nun unsere Gebete hinein. Und wenn genug Gebete eingelegt sind, dann kippt die Waage irgendwann. Die Gebetsseite bekommt genug Gewicht und in dem Moment, wo die Waage kippt, wird unser Gebet erhört. Und genau dieses Bild erklärt einige wichtige Dinge beim Gebet. Also ich zeige es euch mal. Ich lege ein Gebet hinein, passiert noch nichts. Ich lege noch ein Gebet hinein, passiert immer noch nichts. Und ich lege noch ein Gebet hinein und jetzt erleben wir die Gebetserhöhung. Gebete sind wie Gewichte, die zur Erhöhung meiner Anliegen führen. Und die Frage, die man sich immer wieder stellt, ist, warum muss man eigentlich überhaupt beten? Jesus sagt doch in der Bergpredigt, dass Gott weiß, was wir brauchen, noch ehe wir ihn bitten. Macht diese Aussage, wenn Gott sowieso weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten, macht so eine Aussage Gebet nicht gänzlich überflüssig? Warum sagt Jesus so einen Satz, Gott weiß alles, was ihr bedürft, und lehrt die Jünger nur zwei Sätze später das unser. Wenn Gott alles weiß, warum muss ich noch beten? Die Antwort lautet, dass Gott es ebenso eingerichtet hat, dass Gebet wie eine Waage funktioniert. Obwohl Gott weiß, was wir brauchen, möchte er uns an der Erhörung dieser Gebete beteiligen. Wir haben den Auftrag, genug Gewicht auf die andere Schale zu legen, bis die Gebetserhöhung erfolgt. Wenn meine Gebete also das Gegengewicht auf der Waage sind, das Gegengewicht zu den gewichtigen Anliegen, dann ist doch die entscheidende Frage, wie bekommt mein Gebet mehr Gewicht? Wie kann ich meinem Gebet mehr Gewicht verleihen? Wenn meine Gebete das Gegengewicht zu den Gebetsanliegen sind, ist die große Frage, kann ich meinem Gebet, kann ich dieser Seite mehr Gewicht verleihen? Und das, dieser Frage gehen wir jetzt noch kurz nach. Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie man dieser Waagschale mehr Gewicht verleihen kann. Und die erste Möglichkeit ist, ich erhöhe die Anzahl der Gebete. Also je mehr Gewichte ich hier reinlege, desto mehr Gewicht kommt auf diese Schale. Jetzt sagt ihr, nun, das ist ja wirklich sehr simpel, aber wartet einmal ab. Warum reicht es nicht, einmal für eine Sache zu beten? Gerade wenn ich für etwas bete, das Gottes Wille ist, warum muss ich dann mehrmals beten? Warum hört er nicht sofort auf mein Gebet? Wenn Gott etwas will, warum muss man dann mehrmals beten? Da reicht es doch, ich sage es ihm einmal. Ich glaube, auch das erklärt die Waage. Es ist eben nicht mit einem Gewicht getan. Ich muss so lange Gewichte auf diese Waage legen, bis sie endlich kippt. Durch die Anzahl und die Dauer meiner Gebete kann ich das Gewicht auf meiner Gebetswaage erhöhen. Und lasst mich euch zwei Geschichten vorlesen, wo Jesus von dem ständigen Nachlegen auf die Gebetswaage spricht. Der eine, die eine, oder der eine Text, den Jesus erzählt, dazu steht in Lukas 18. Dort heißt es, nehmt euch den Text mal vor. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, Achtung, beständig zu beten und nicht aufzugeben, Immer wieder zu beten und nicht aufzuhören. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte, weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und Jesus sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollte ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? In diesem Gleichnis sagt Jesus zwei wichtige Sätze. Beständig beten und nicht aufgeben und Tag und Nacht anflehen. Gebet, das ist eben dieses ständiges Gewichte legen auf die Waagschale. Noch ein Gebet, noch ein Gebet. Jemand anderes legt auch ein Gewicht drauf. Eine ganze Gemeinde betet dafür und legt ganz viele Gewichte drauf. Eine Gebetskette betet jeden Tag dafür und legt weitere Gewichte drauf. Und dann kommt der Moment, den alle herbeigesehnt haben. Und die Waage kippt und das Gebet wird erhört. Was Jesus in diesem Gleichnis sagt, ist nichts über Qualität. Er sagt vieles über Qualität von Gebet. Aber er redet hier nur von Quantität. Das Gleichnis der bittenden Witwe ist ein Gleichnis über Gebetsquantität, über die Menge an Gebet. Immer beten, nicht nachlassen, Tag und Nacht zu ihm rufen. Er sagt nicht, wenn er das richtige Gebet spricht, wenn er die richtige Formulierung gebraucht und so weiter. Es geht in dem Gleichnis nur um Drängen, Bestürmen, nicht locker lassen, Ein Gewicht nach dem anderen. Beten heißt also Gewicht um Gewicht in die Waagschale werfen, bis die Waage am Schluss kippt und das Gebet erhört wird. Und da ist jedes Gebet wichtig, egal von wem es gesprochen wurde. ihr Lieben, ein Gebet, das du gesprochen hast, das kann niemand mehr von der Waagschale nehmen. Kein Teufel und all seine Mächte nicht. Jedes Gebet, das du gesprochen hast, das liegt hier drin. Das kann niemand mehr wegnehmen. Diese beiden Gebete, die kann niemand mehr darunter nehmen. Schade ist nur, wenn das Gewicht oder die Gewichte fehlen, die die Waage zum Kippen bringen. Und wir sind ganz oft an dem Punkt. Und dann hören wir auf, Gewichte draufzulegen. Wir vergessen es, wir denken nicht mehr dran, wir denken, passiert sowieso nichts, ich werde ungeduldig, ich helfe mir irgendwie anders. Vielleicht hätten wir noch ein paar Gewichte drauflegen sollen. Und es wäre es gibt eine zweite Geschichte, in der Jesus das nochmal deutlich macht. Da heißt es in Lukas 11, Vers 5 bis 13, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und komme und kann ihm nichts anbieten. Würde da der Freund ihm würde da der Freund im Haus wohl rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Der Luther-Übersetzung steht wegen seines unverschämten Bittens oder Drängens willen. Wieder eine Geschichte, wo Jesus sagt, selbst wenn dieser Mann ihm nicht hilft aus Freundschaft, am Ende hilft er, weil der nicht aufhört zu stürmen. Der pocht so lang gegen das Fenster, der macht so lang Radau und sagt, ich brauche ein Brot, ich brauche etwas, dass er sagt, ich, Jetzt du nervst, bevor jetzt das ganze Haus aufwacht, komme ich. Auch das... Eine Geschichte davon, zu stürmen, drängen, noch ein Gewicht, noch ein Gewicht, noch ein Gebet, noch jemand mobilisiert. Wir beten, bis es geschieht. Wir lassen nicht locker. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus mal. Da geht es um Quantität. Bedränge, klopfe an, bestürme Gott, wirf so viele Gewichte auf die Waagschale, wie du nur kannst. Jesus plädiert dafür, immer wieder zu beten, nicht nachzulassen und nicht aufzuhören, bis die Waage kippt. Und wenn es auch lange geht, wie bei der bittenden Witwe, irgendwann kommt der Moment, wo die Waage kippt. Ich las einmal in einem Buch von Francis McNutt, einem ähm, Mann, der im Heilungsdienst stand, ist heute schon sehr alt, wenn er überhaupt noch lebt, da las ich Folgendes von ihm. Er hatte eine Tochter, die war taub. Taub geboren und er hat jeden Abend, gerade als Mensch, dem das Thema Heilung sehr wichtig war, jeden Abend an ihrem Bett für Heilung gebetet. Elf Jahre lang. Und eines Tages in ihrem elften Lebensjahr, oder dann war es das zwölfte Lebensjahr, wie auch immer, spricht er wieder ein Gebet und wisst ihr was? Bang! Die Waage ist gekippt. Und seine Tochter konnte wieder hören. Nach elf Jahren und ich habe mich beim Lesen vom Buch immer wieder gefragt, Gott, warum nicht im zehnten Jahr, im achten Jahr, im fünften Jahr, im ersten Jahr, warum elf Jahre, warum musste das so lange gehen? Und der Francis McNutt schreibt, zum Glück hat er nicht aufgegeben. Er hätte irgendwann sagen können, Gott will sie nicht heilen, ich akzeptiere das. Und er hat weiter jeden Abend gebetet. Und Natürlich hat das Gebet nicht verhindert, dass die Tochter gelernt hat, auch ohne Gehör im Leben zurechtzukommen. Das haben ihr die Eltern nicht verweigert. Er hat trotzdem jeden Abend für seine Tochter gebetet. Und nach elf Jahren kippt die Waage und die Gebetserhöhung kommt. Meine Lieben, es geht nicht darum, wie die Heiden zu plappern. Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Es geht nicht um den Wortschwall, nicht ums gedankenlos daherleiern. Der römische Philosoph Seneca sprach einmal vom Fatigare Deus, die Götter ermüden. So lange plappern, bis sie müde sind und erhören. Diese heidnische Art des Betens wird von Jesus nicht gewünscht. Wir betreiben keine buddhistischen Gebetsmühlen. Beide Geschichten machen nämlich deutlich, dass diese Menschen mit einem großen inneren Anliegen, mit einer klaren, ganz klaren Haltung und einem Ziel ihrer Gebete gesprochen haben. Wir verleihen unseren Gebeten also mehr Gewicht, indem wir immer wieder beten und nicht nachlassen. Es scheint einen Unterschied zu machen, ob ich nur einmal bete oder ob ich immer wieder bete. Die beiden Gleichnisse sagen, leg immer und immer wieder Gebete nach. Okay, was ist das Zweite, das wir tun können, um das Gewicht unserer Gebete zu erhöhen? Und das ist, dass wir uns bewusst machen, dass jedes Gebet zählt. Manchmal stellt man sich ja eben die Frage, wie gerade formuliert, warum hat Gott mein Gebet nicht früher gehört? Warum hat es so lange gedauert? Wenn es sein Wille ist, warum hat er nicht gleich eingegriffen? Wir wissen nicht, wie viele Gebete es braucht, bis die Waage kippt. Man kann die Gewichte der Not auch, mit, auch nicht miteinander vergleichen. Also ich weiß ja nicht, ähm, wie viele Gebete es für welches Anliegen braucht. Da gibt es ja nicht eine Tabelle, wo man nachschlagen kann, okay, Heilung der Hände braucht drei Wochen Gebete. Und Auferstehung eines Toten braucht 20.000 Gebete oder so irgendwie. Das wäre ja fast wie so ein mittelalterlicher Ablasshandel, sprich eine 15 Vaterunser und dann hast du das oder das erreicht. Äh, da gibt es keine Tabelle, das bleibt ein Geheimnis. Jesus macht nur deutlich, erstens, dass wir nicht aufhören sollen zu beten und zweitens, dass jedes Gebet zählt. Jede Not ist anders und hat ein anderes Gewicht in unserem Leben und bei Gott. Aber eines lehrt uns dieses Bild der Waage. Jedes Gebet zählt. Versteht ihr? Wenn die Waage auch beim letzten Gewicht kippt, so ist es doch nicht dieses Gewicht, das die Waage zum Kippen bringt. Es braucht alle Gewichte auf der Waagschale, damit sie kippt. Nicht nur das Letzte. Also wir könnten dann denken, ah, dieses Gebet bringt die Waage zum Kippen. Das scheint das Entscheidende zu sein. Kann ich ja die anderen bleiben lassen. Hups, dann geht es eben nicht. Das Entscheidende ist nicht das letzte Gebet. Alle Gebete zählen. Und wir haben so schnell den Eindruck, dass der Letzte, der gebetet hat, dessen Gebet war das richtige und alle vorher haben scheinbar falsch gebetet. Kennt ihr den Gedanken? Da beten wir vielleicht seit Wochen für jemanden und dann... Spricht irgendeiner hier im und ein Gebet und er wird geheilt oder er erlöst dich? Denken alle, hu na der hat wohl anständig gebetet und alle anderen Gebete waren irgendwie verkehrt. Ah -ah. Denkt an dieses Bild, das sind alle Gebete wichtig, nur bei irgendeinem kippt halt die Waage. War das Gebet das Wichtigste? War es das einzig Richtige? Nein, alle Gebete waren wichtig. Egal, ob dein Gebet schon vor langem gesprochen wurde oder erst kurz vor der Erhörung. Das, und deswegen kann auch keiner von uns auf sein Gebet stolz sein. Wenn ich für einen Kranken bete, dass er geheilt wird und er wird tatsächlich geheilt, dann ist mein Gebet nur eines der vielen Gebete, die die Waagschale zum Kippen gebracht haben. Die Gebete, die zuvor gesprochen wurden im Hauskreis, die Gebete vom Ehepartner oder den Eltern, die Gebete von Freunden, die haben genauso zur Erhörung beigetragen, dass die Waage gekippt ist. Und ihr merkt vielleicht, weil Gebet so funktioniert, ist Gemeinschaft so wichtig. Allein die Funktionsweise des Gebets, wie sie diese Waage darstellt, macht deutlich, dass ich nicht alleine Christ sein kann. Ich brauche die anderen, ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche den Leib Christi, damit wir miteinander Gebete in die Waagschale werfen können. Und wenn ihr das nächste Mal als Hauskreis oder als Familie oder als Freunde eine Gebetsgemeinschaft macht, dann erinnert euch daran, dass ihr jetzt gemeinsam Gewichte auf die Waagschale legt, einander dadurch tragt und euch unterstützt. Und das Ganze mit der Hoffnung, dass vielleicht euer Gebet die Waage zum Kippen bringt. Diese Hoffnung, die haben wir jedes Mal. Natürlich hoffe ich bei jedem Gebet, dass dieses Gebet das ist das letzte ist, das es gebraucht damit die Waage kippt. Aber ich bin mir völlig bewusst, wenn es so war, dann gehöre ich zu einer ganzen Reihe von Betern. Und ich habe keine besondere Ehre verdient, sondern uns allen gebührt Dankbarkeit und natürlich gehört Gott Dankbarkeit, der es dann erhöht hat. So, die dritte und letzte Möglichkeit, meinen Gebeten mehr Gewicht zu verleihen. Es gibt eben noch eine weitere Sache, die unserem Gebet mehr Gewicht verleiht und das ist das Thema Vollmacht. Jedes Gebet zählt, haben wir gerade gesagt. Jedes Gebet ist wichtig auf der Waagschale. Aber beim Lesen der Bibel fällt mir auf, dass das Gebet verschiedener Menschen unterschiedliches Gewicht hatte. Und vielleicht kannst du mal zeigen, Paul, wenn da als Gewichte runterfallen. Also man sieht es auch hier auf meiner Waage, kannst du mal klicken, Paul. Ups. Nee, viel weiter, viel weiter wir sind schon bei Punkt 3 ich zeige es hier ihr seht das sind alles Gewichte und alle drei Gewichte tragen dazu bei dass das kippt aber dieses Gebe Gebet, äh, Gewicht ist doppelt so schwer wie dieses da steht ein Kilo drauf und da steht 0,5 Kilo drauf und wie gesagt alle Gebete waren wichtig ohne diese 0,5 Kilo Gebete wäre die Gebetserhöhung nicht eingetreten. Aber dieses Gebet, dieses Gewicht hat mehr Gewicht. Und ich erlebe das auch in der Bibel. Ich möchte euch einen Text zeigen aus dem Jakobusevangelium. Da heißt es in Kapitel 5, denn das Gebet eines Menschen, das nach Gottes Willen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig es möge nicht regnen und tatsächlich fiel eineinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land dann betete er um Regen da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor zur Zeit des Elia da haben die meisten Gebete der Israeliten an Gewicht verloren ihre Gebete hatten keine Kraft keine Power ihre Gebete waren Fliegengewichte so leicht wie eine Feder, wenn sie überhaupt welche gesprochen haben. Aber dieser Elia, das war ein geistliches Schwergewicht. Er lebte nach Gottes Willen und Gott schenkte ihm Vollmacht. Sein Gebet hatte großes Gewicht. Stellt euch doch mal ein Gewicht, ich wechsle kurz ein bisschen das Bild, weg von diesem Eisenteil, stellt euch vor, eure Gebetsgewichte sind wie ein Schwamm. Wie könnt ihr das Gewicht eines Schwammes ganz leicht um das 20-fache vergrößern? Mit Wasser. Legt den Schwamm ins Wasser und auf einen Schlag ist er mindestens 20 oder 50 Mal so schwer wie zuvor. Dieser Schwamm ist vollgesogen. Das erhöht sein Gewicht. Der Gebetsschwamm des Elia der war vollgesogen mit göttlicher Kraft. Seine Gebete hatten Gewicht. Wenn er betete, dann kippte die Waage und es regnete anderthalb Jahre nicht. Und dann betete er wieder, übrigens nicht nur einmal. Und es wurde wieder grün und der Regen kam. Wenn man die Gestelle nachliest im Königebuch, dann heißt es, Elia betete, legt sein Gewicht auf die Schale und schickt seinen Diener aus und regnet es. Sagt der Diener, nein, es regnet nicht. Was macht der Elia? Er hat was verstanden. Wenn ich einmal bete und passiert nichts, heißt das nicht, dass Gott es nicht will. Es heißt nur, es fehlen noch ein paar Gewichte auf der Waage. Also betet er nochmal. Geht auf seine Knie, betet, schickt den Diener wieder raus. Und der Diener kommt zurück, schnitt mal ein Wölkchen am Himmel. Was schätzt ihr, wie oft macht das Elia? Zweimal, dreimal, viermal, er bietet mehr? Wer kennt die Geschichte? Er geht siebenmal wieder auf die Knie. Siebenmal legt er ein Gewicht auf. Und beim siebten Mal schickt er den Diener wieder. Und der Diener sagt, ich sehe eine winzige Wolke am Himmel. Und jetzt wusste Elia, okay, das Gebet fängt an. Äh, der, der Regen fängt an. Der sagt, spannt an, runter, auf den Berg, runter in die Stadt, gleich kommt ein Wolkenbruch. Und dann kam nach anderthalb Jahren der Regen wieder. Aber auch Elia hat nicht nur ein Gebet gesprochen. Er musste sieben Gebete sprechen. Aber seine Gebete hatten Gewicht. Kein anderer Israelit hatte mehr Kraft, mehr Power. Die sind alle den Balen und Astarten nachgerannt. Und der Elia war der Einzige. Seine Gebete hatten Gewicht. Und auch bei Jesus finden wir diesen Gedanken der Vollmacht immer wieder. Als Jesus einmal abwesend war auf einem Berg, da haben seine Jünger versucht, ohne ihn einen Kranken zu heilen und um den Geist der Krankheit zu vertreiben. Und leider gelang es ihnen nicht. Und dann kommt Jesus zu ihnen, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und wir lesen in Matthäus 17, Jesus bedrohte den Geist, den bösen Geist, sofort ließ er von dem Kranken ab und der Jünger war wieder gesund. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? weil ihr nicht wirklich glaubt oder vertraut, antwortet Jesus. Wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senf wäre, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von dort hier dorthin und es würde geschehen, nichts wäre euch unmöglich. Das Gebet dieser Jünger hatte kein Gewicht, weil sie nicht wirklich glauben. Eine andere Übersetzung sagt, weil ihr Gott nicht genug vertraut eben. Oder Luther sagt, wegen eures Kleinglaubens. Gebete müssen mehr sein. Als Worte, mehr als Bitten, mehr als die Ausformulierung von Wünschen. Gott einfach sagen, was man sich wünscht, das hat leider zu wenig Gewicht. Unsere Gebete sollten unser Vertrauen zum Ausdruck bringen, unsere Erwartung, unseren tiefen Glauben an die Macht und an die Fähigkeiten Gottes. Im Markus-Evangelium hat Jesus gesagt, Markus 11: Denn das ist sicher. Wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, hebe dich von dieser Stelle und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Da ist diese feste Zuversicht, dass ich bereits empfangen habe, dass Gott bereit ist, dass Gott willig ist, dass Gott kann und dass Gott mich beschenken möchte. Und diese Erwartungshaltung verleiht meinem Gebet Gewicht Füllt meinen Gebetsschwamm mit heiligem Geist und mit Kraft und er hat mehr Gewicht als zuvor. Christen können und sollen in ihrem Gebetsleben mit Gott rechnen. Beten können ist auch ein ungeheures Geschenk. Vor kurzem sprach ich mit einer Frau, deren Mann eine außerordentlich schwere Operation vor sich hatte, bei der nicht klar war, ob er überhaupt überleben würde. Und die Frau sagte mir dann, wie ungeheuer dankbar sie ist, so einen Moment des Gebets zu haben. Selbst beten zu können, in solch einer Verzweiflung und Hilflosigkeit, das hat ihr unglaublich viel bedeutet. In so einer Hilflosigkeit, wo man nicht weiß, kommt der Mann lebend aus dem OP. Beten zu können, das war ihr ein ungeheurer Trost ohne Kraft. Und dann von Freunden SMS zu bekommen, dass sie für einen auf die Knie gehen und beten, einen Hauskreis zu haben, der für einen einsteht und während der Operation Sturm betet. Das Gebet ist ein ungeheures Geschenk. Und wir dürfen damit rechnen, dass Gott eingreift und seinen Arm bewegend ist. Aber Gebet hat eben eine ganz bestimmte Funktionsweise. Und ich möchte das für euch noch einmal zusammenfassen. Das Gebet funktioniert eben wie eine auf der einen Seite liegen unsere Gebetsanliegen, auf der anderen Seite unsere Gebete. Gebetserhörung erleben heißt den Moment erleben, wenn die Waage kippt und die Gebete mehr Gewicht haben als unsere Anliegen. Und damit wir unseren Gebeten mehr Gewicht verleihen können, sollten wir uns drei Dinge merken. Zum einen verleihen wir unseren Gebeten Gewicht, indem wir unaufhörlich immer wieder beten und Gott bestürmen. Wir legen Gewicht um Gewicht auf die Waagschale. Betet ohne Unterlass. Zweitens, indem wir wissen, dass jedes Gebet zählt. Auch wenn dein Gebet schon lange gesprochen wurde. Auch wenn du dich gar nicht so kraftvoll fühlst. Auch wenn du denkst, was kann mein Gebet schon bewirken. Jedes Gebicht, das auf dieser Waagschale steht, bis es gibt, ist von Bedeutung. Und keines dürfte fehlen. Und drittens, wir verleihen unserem Gebet mehr Gewicht, indem wir an Vollmacht zulegen. Unsere Gebete, unser Leben sollte vollgesogen sein von der Kraft des Heiligen Geistes, durchdrängt sein. Das vervielfacht die Kraft unserer Gebete. Und Vollmacht hat eben viel mit Glauben und mit Vertrauen zu tun. Ich darf mit Gott rechnen im Gebet. Und nehmt doch dieses Bild mit und mir ist völlig klar, dass jedes Bild hinkt und dass man es nicht bis zum Ende ziehen kann, dass irgendwo auch ein Bild, was nicht passt. Aber nehmt den Gedanken mit, dass jedes Gebet wichtig ist und dass, wenn heute dein Gebet noch nicht erhört ist, vielleicht morgen, vielleicht nachher, vielleicht in diesem Gottesdienst die Waage kippt und dein Gebet erhört wird. Amen. Amen.